2: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Gabriel Fortin a été renvoyé devant la cour d'assises pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. Son procès se déroulera à partir du 13 juin 2023. Tant qu'il n'a pas été jugé, il est présumé innocent.
3: S'il n'y avait qu'une seule question, ce serait celle-là. Pourquoi Patricia À quel moment elle est rentrée dans son champ de, de vie euh, ou dans son champ professionnel ou voilà, Pourquoi
0: C'est vraiment la seule question. Dans l'épisode précédent, on a compris à quel point Gabriel Fortin était obsédé par ses anciens DRH, qu'il s'était livré sur les réseaux sociaux à des raids numériques pour ternir leur réputation professionnelle. Qu'il avait méticuleusement noté leurs changements de poste, leurs déménagements, consigné leurs moindres faits et gestes pour ses archives personnelles pendant plusieurs années dans son ordinateur. Et pourtant, les DRH ne sont pas ses seules victimes. Dans les personnes qu'il a ciblées, il y avait aussi Patricia Pasquion, une conseillère de Pôle emploi de 54 ans. Je suis Marion Dubreuil. Et vous écoutez le quatrième épisode de Tueurs de DRH.
1: Les enquêteurs privilégient ce soir la piste de la vengeance. La préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH. La justice m'a laissé seul avec une meute de loups. Leur point commun, une activité dans le monde du travail. Le travail. Ressources humaines ou aide aux chômeurs. Ils me prennent pour des cons. Pour bon, le coup, il a bien pensé les choses. Perte de chance. C'était clairement un, un tir pour euh, un tuer. Carrière détruite. Une expertise balistique est en cours pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui le tueur de DRH. Épisode 4. Le symbole.
0: Le 28 janvier 2021... Il est 8h48 quand Gabriel Fortin se présente encore sous le faux nom de Rachid Arzaoui à l'interphone de l'agence Pôle emploi de Valence. L'agence vient d'ouvrir. L'homme a une casquette vissée sur la tête, il porte une paire de lunettes, le visage dissimulé sous un masque chirurgical bleu. On est quelques jours après la fin du couvre-feu lié à la pandémie. Sa main droite est cachée dans un sac plastique. À 8h52, un employé vient lui ouvrir, il pénètre dans le sas, il déambule quelques minutes dans le hall d'entrée près de la station d'accueil, là où se trouvent les postes informatiques accessibles au public. Il ne demande personne en particulier, puis il se dirige vers la zone employée et se rend dans le bureau identifié comme le bureau des réclamations. À moins de 3 mètres de distance, il fait feu sur une conseillère qui est alors assise à son poste, il s'enfuit par la porte de secours juste à côté du bureau. Il n'est même pas resté cinq minutes dans l'agence. Moins d'une heure après, Gabriel Fortin est interpellé par la police. Entre temps, il a commis un autre meurtre. Gabriel Fortin, numéro d'allocataire 4106226P, a été inscrit à Pôle emploi pendant dix ans, dont trois ans au sein de l'agence de Valence où travaillait Patricia Pasquion. Cette conseillère Pôle emploi est la troisième victime de Gabriel Fortin, la seule à ne pas être DRH. S'il n'y avait qu'une seule question, ce serait celle-là. Pourquoi Patricia Pourquoi
3: C'est vraiment la seule question.
0: Cette question torture encore ses proches, plus de deux ans après les faits. J'ai rencontré ses sœurs Marie-Hélène et Catherine à deux reprises dans le cabinet de leur avocat. Elles m'ont notamment montré cette photo où toute la fratrie est réunie. C'est l'été, on voit Patricia, les cheveux courts, en robe à fleurs, enlacer son petit frère avec un grand sourire.
2: Ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi ils étaient attaqués à notre sœur pourquoi elle Pourquoi pas les autres Même si on aurait bien sûr évité que d'autres soient tués. Mais pourquoi euh, elle particulièrement Et ça, la réponse, malheureusement, on ne l'a toujours pas aujourd'hui, malgré l'enquête, malgré euh, le dossier d'instruction, euh, parce que le tueur est, ne veut pas parler, donc ne veut pas s'expliquer. Et on ne sait pas si Patricia a été tuée parce qu'il euh, veut se venger contre elle, parce qu'un jour, il l'a peut-être rencontré à Pôle emploi, on ne sait pas malgré pour l'instant qu'il n'y ait pas de traces par rapport à ça, ou s'il si, euh, l'a tuée parce qu'elle bah, représente Pôle emploi qui peut-être ne l'a pas indemnisée autant de temps qu'il aurait voulu, on ne sait pas. Donc ça, c'est par contre une question auxquelles on n'a toujours pas de réponse à aujourd'hui.
0: Il n'y a aucune trace dans les archives Pôle emploi d'un contentieux entre Gabriel Fortin et Patricia Pasquion. La conseillère n'a jamais été chargée de son suivi, on ne sait donc pas s'ils se sont déjà croisés par le passé à Valence, Patricia Pasquion occupait un poste ingrat dans l'agence, selon ses collègues. Elle gérait les dossiers d'indemnisation et les contestations-réclamations. Elle a pu avoir affaire à l'ingénieur. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas établi. D'ailleurs, Patricia Pasquion ou non, aucun incident entre Gabriel Fortin et Paul emploi n'est consigné nulle part. Il a été indemnisé correctement jusqu'à la fin de ses droits.
2: Le meurtrier euh, ne parle pas. Donc comme il ne parle pas, c'est lui seul qui peut nous apporter la réponse en nous disant bah, si j'ai été un, reçu un jour par elle euh, ou si euh, j'ai eu un, quelque chose de signé par elle, enfin on ne sait pas. Ou si c'est simplement purement symbolique. Patricia représente une personne qui a des responsabilités au niveau indemnisation euh, chez Pôle emploi et qu'il a voulu la cibler pour ce poste. On aimerait bien avoir une réponse, mais euh, je pense qu'il n'y a que lui qui peut répondre.
0: Patricia Pasquion était aussi responsable des transferts de dossiers entre régions. En reprenant le suivi Pôle emploi de Gabriel Fortin, on peut voir qu'il a d'abord été inscrit dans l'agence de Valence, après son dernier licenciement chez faune Environnement, il s'est ensuite inscrit à Nancy, et il a fait un bref aller-retour Nancy-Valence en septembre-octobre 2013, comme s'il avait hésité sur son lieu de résidence. Puis il est resté affilié au Pôle emploi de Lorraine pendant plus de sept ans. Est-ce qu'à l'occasion de ces transferts, la conseillère a pu intervenir dans son dossier Cette question n'a toujours pas de réponse. Patricia Pasquion a fait toute sa carrière à Pôle emploi. Enfin, pour être plus précise, elle a débuté aux ACEDIC en 1994. Elle s'est vraiment investie
2: pour être performante et évoluer au sein de Pôle emploi. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée donc à son poste à responsabilité, où elle a un poste important. Elle s'occupe de tout ce qui est indemnisation, donc et particulièrement la tâche des dossiers bah, compliqués. Et c'est elle qui est chargée de ce poste ingrat, qui est de recevoir des demandeurs d'emploi où il y a des conflits, où il y a des problèmes. Et c'est un boulot qui est assez stressant, une très grosse charge de travail, elle travaille énormément euh, au niveau de la pause midi elle mange très rapidement un pouce sur le pouce un petit yaourt et puis elle travaille elle travaille parce que son objectif premier comme elle est très tournée vers les autres le bien vers les autres son sa priorité c'était de clôturer les dossiers des demandeurs d'emploi le plus vite possible pour qu'ils n'aient pas à attendre pour percevoir leurs indemnités et donc elle était très investie euh, Là-dedans, et c'est vrai que son poste, c'était traiter tous les dossiers litigieux, conflictuels, euh, et de recevoir ces personnalités-là, et c'est pour ça que souvent elle a été amenée à être euh, violentée verbalement, menacée, etc. Donc c'était un emploi à responsabilité, très intéressant qu'elle aimait et dans lequel elle s'impliquait, mais qui avait un côté compliqué à gérer, et pas, avec des journées souvent pas
0: faciles. Si Patricia Pasquion n'a rapporté aucun incident avec Gabriel Fortin, cette mère de famille a eu à subir de nombreuses incivilités dans le cadre de son travail. La brusque envolée du chômage à partir de 2008 et la fusion des ACDIC et de l'ANPE a fait exploser les tensions.
1: Un service public important, particulièrement en ce moment, s'arrête aujourd'hui pour quelques heures. Les 900 agences Pôle emploi sont fermées au lendemain du raid meurtrier dans la région de Valence.
0: Il a fallu, pour les agents de Pôle emploi, de Pôle emploi développer de nouvelles compétences un en un temps record un face à des chômeurs qui dépendent, dépendent parfois un uniquement de leurs allocations pour vivre. Et Patricia Pasquion en parlait à demi-mot à son entourage. Dans un groupe de famille WhatsApp, les sœurs échangent des nouvelles, des banalités... Et parfois, rarement, Patricia se confie sur les difficultés de son métier.
2: Un des épisodes qui m'avait vraiment marqué, parce que là, c'était vraiment sa vie qui était menacée. Elle avait été menacée de mort et ça l'avait vraiment perturbée et elle était vraiment quand même inquiète. Elle n'avait pas pris à la légère, au point que c'était son mari qui venait la chercher à la sortie du travail pendant quelques temps, parce que c'est vrai qu'elle avait peur d'être attendue à la sortie de son travail. Donc ça, effectivement, c'était vraiment une grosse peur, ça. Malgré qu'il y ait eu d'autres incidents, hein, mais c'était une peur, ça, oui. Je sais qu'elle m'avait raconté qu'il y avait
3: un prestataire qui avait pris une bombe à incendie là, et qu'il l'avait menacée avec. Elle avait parlé aussi d'un ordinateur qui avait été balancé, voilà, des petites situations comme ça,
2: ou d'agressivité. Ça nous a permis de se rendre compte qu'elle eh vivait certainement... Euh peut-être pas quotidiennement, mais beaucoup plus souvent que ce qu'on le pensait, euh, cette agressivité, parce que c'est de l'agressivité aussi qui peut être verbale, et ça, je pense que c'était beaucoup plus euh, souvent que ça arrivait et euh, ça, ben, elle en faisait peut-être pas part, simplement en nous disant, voilà, journée bien compliquée, journée bien stressante, sans rentrer dans le détail, mais euh, euh, le fait de ce meurtre a fait qu'on s'est un peu plus penché sur sa tâche de travail, qu'on a appris en quoi elle consistait exactement et on a découvert effectivement que c'est être face à un public euh, de demandeurs d'emploi, même si certainement beaucoup sont super, il y en a quelques-uns qui dérapent et qui vont au-delà de ce qu'ils doivent faire et qu'ils insultent qui menacent, et ça, je pense qu'à vivre régulièrement, c'est quelque chose qui doit être dur à porter dans le cadre de son travail et d'aller le matin travailler sans avoir la boule au
0: ventre. Oui. En octobre 2020, Patricia Pasquion est menacée de mort. Elle en réfère à sa direction, elle hésite même à déposer plainte. Un autre jour, c'est un demandeur d'emploi qui menace de lui jeter son ordinateur à la tête un soir aussi, elle retrouve les pneus de sa voiture crevés. Elle avait fait quatre signalements en 2020, mais à force, la conseillère avait fini par ne plus faire remonter tous les problèmes à sa direction. Gabriel Fortin fait-il partie de ceux, nombreux, qui l'ont insulté, menacé au travail Ça ne colle pas forcément avec le profil de l'ingénieur au chômage. Inscrit en mars 2010, le numéro 4106226P respecte toutes les obligations de Pôle emploi, les entretiens mensuels comme les réunions d'information. Il semble déterminé à retrouver un emploi. Il constitue un dossier de 114 pages dans son ordinateur, un dossier dédié à des annonces d'emploi à partir du jour de son entretien préalable de licenciement chez Faune. Ce sont des listes de plusieurs centaines d'entreprises qui recrutent partout en France, avec un système d'annotation rouge ou noir selon les dates d'envoi de candidature. Gabriel Fortin change finalement de référent et de pôle emploi en février 2012. C'est à partir de là qu'il est suivi dans l'agence Victor Hugo, celle où travaille Patricia Pasquion. Quelques mois plus tard, il touche l'allocation solidarité spécifique de 505 euros. Et à partir de 2013, il revient définitivement dans l'agence de Nancy. Après trois ans de chômage, hors de question de revoir ses exigences à la baisse, il ne veut pas descendre en dessous de ses prétentions salariales ni de ses compétences. Il exige 40 000 euros minimum de salaire annuel pour un temps complet en CDI entre 35 et 39 heures. En revanche, il ne veut plus se déplacer à plus de 20 km. Hervé Gerbi, l'avocat des sœurs de Patricia Pasquion, estime qu'il signe alors son propre échec.
1: Là, s'il ne trouve pas un emploi, c'est lui. C'est lui qui, par sa prise de position, décide de ne pas suivre un certain nombre de propositions qui lui sont faites. Donc, on comprend à la lecture de ce dossier que les échecs passés sont des échecs personnels liés à son incapacité à intégrer une entreprise, à intégrer des process, à faire son travail correctement. Et quand il est en période de demande d'emploi, son incapacité à trouver un emploi n'est liée qu'à sa propre personnalité, qu'à ses propres exigences. Donc en réalité, on ne peut pas regarder ce dossier que sous le prisme d'une recherche de responsabilité autre des « malheurs » entre guillemets de Gabriel Fortin, qui aurait été la cause d'autres comportements. Il est le responsable aussi de son parcours et de son histoire. Donc il y a en réalité euh, l'impression, pendant un certain temps, qu'il n'y a pas de véritable volonté soutenue par Gabriel Fortin pour euh, trouver un, un, un emploi et sortir de sa situation, qui est une situation de précarité, parce que euh, lorsque l'on est le 28 janvier 2021, nous sommes en face de quelqu'un qui est en situation de précarité
0: sociale. Interrogé sur la qualité de l'aide et du suivi chez Pôle emploi, Gabriel Fortin a refusé de répondre à la juge d'instruction. Dans ses notes manuscrites, en cellule, il mentionne pourtant cette question et l'accompagne d'un smiley souriant à côté de ses initiales, « GF ».
1: « GF surveillé, plus plainte, égale, au travail.
0: Si Patricia Pasquion n'a pas été nommément ciblée, Gabriel Fortin a peut-être voulu se faire un conseiller. C'est ce que pense un collègue de la victime. Les investigations ont permis de révéler des repérages au sein de l'agence de Valence. Dans ses notes, Gabriel Fortin, qui tient le registre de chacun de ses déplacements et de chacun de ses voyages, mentionne un déplacement en octobre 2020 en Rhône-Alpes où il inscrit les initiales PE pour Pôle emploi.
1: Pôle emploi égale 333 avenue Victor Hugo, entrée sortie égale rue par derrière, cul-de-sac pour voiture, gendarme égale stand de recrutement.
0: Le 14 octobre 2020, trois mois avant le meurtre de la fonctionnaire, Gabriel Fortin est venu sous un nom d'emprunt. Frédéric Perrin. Inconnu au fichier des demandeurs d'emploi de l'agence de Valence, il a inscrit ce nom sur la fiche Covid à 10h30. Le jour des faits, Gabriel Fortin, qui s'est garé derrière l'agence, a pu peut-être apercevoir Patricia Pasquion par la fenêtre et voir que le bureau identifié comme celui des réclamations était occupé. Marie-Hélène et Catherine veulent savoir pourquoi Gabriel Fortin n'a rencontré aucun obstacle à son arrivée dans l'agence.
3: Toute entreprise a une obligation de sécurité pour son personnel. Là, les incivilités, etc., sont quotidiennes. Le Pôle emploi sait ce qui se passe euh, au sein de leurs agences. Il sait très bien qu'il y a des passages à l'acte, même si c'est contre le mobilier, pas obligatoirement directement sur le personnel, mais il se doit de protéger chaque membre, de, que ce soit les agents, mais donc là en l'occurrence aussi ceux qui ont un poste supérieur. Et la preuve en est, c'est que par exemple, le tribunal, eh bien il y a bien un agent de sécurité, il y a bien un portique, il y a bien tout ça. Là, on accueille beaucoup plus de gens à Pôle emploi, des gens qui ont aussi des griefs, etc. Donc... On doit protéger les agents en au moins mettant soit un portique de sécurité, soit... On le voit, Gabriel Fortin est rentré avec une arme à la main, juste entouré d'un plastique. Il ne tenait même pas le plastique par la poignée, il avait la main dans le plastique. Ça pose interrogation, n'importe quel vigile aurait vu ça. Il se serait posé la question, le portique, il aurait bipé, il y aurait eu une sécurité. Là, Pôle emploi n'assume aucune sécurité de ses employés. À chaque fois qu'il y aura une modification, il y aura des retards de dossier, ça augmentera les mécontentements. Comme les agressivités verbales, elles sont maintenant tout à fait banalisées, ça va permettre aux prestataires de pouvoir continuer à user de ce moyen de chantage, entre guillemets, contre les agents. Donc bien sûr que chaque changement, quel qu'il soit, ça provoquera des, des mécontentements, en plus de ceux qui sont déjà existants.
0: Marie-Hélène et Catherine veulent déposer plainte contre Pôle emploi pour homicide involontaire. La situation ne s'est pas franchement arrangée. Et les syndicats FOS NU, des agents de Pôle emploi, ont déclenché leur droit d'alerte au niveau national en février 2023 pour danger grave et imminent. Pour la direction, Pôle emploi n'est pas spécifiquement visé. Il s'agit, je cite, d'un contexte sociétal avec de plus en plus d'incivilité et d'agressions, en particulier dans les services publics. Pourtant, Pôle emploi sera bien sur les bancs des parties civiles en juin prochain au procès de Gabriel Fortin. Aujourd'hui, Marie-Hélène et Catherine regrettent que leur sœur Patricia soit déshumanisée et seulement assimilée à son employeur.
3: Quand l'événement est arrivé, sur les réseaux sociaux, on voyait euh, des commentaires qui disaient oh « Oui, mais de euh, euh, toute façon, est, elle est de Pôle emploi voilà. ». C'est-à-dire que c'est du moment où on travaille dans une organisation qui est euh, étiquetée euh, État, l'être humain n'existe pas. Ce sont des, alors, si je peux dire, des tirs au flanc, qui n'ont même pas euh, d'humanité, qui non, voilà. Alors que non, chaque personne, euh, c'est un être humain avec des sentiments, avec des craintes, avec etc. Et eux subissent tout ce qui arrive au niveau des restructurations, au niveau etc. Ils le subissent aussi. Ils sont aussi victimes, mais seulement c'est eux qui sont chargés des dossiers. Donc allez, ils doivent avancer
2: pour les prestataires. opposer un chômeur contre les agents Pôle emploi, c'est vraiment malsain parce que euh, le demandeur d'emploi, euh, il y en a certainement plein qui sont super et qui méritent ce qu'ils ont en indemnité, mais il y en a des violents qui qui ont rien à, je veux dire, ils ont pas à être catalogués en tant que demandeur d'emploi, lui il faut être catalogué comme un criminel, comme un violent. Donc faut bien changer les qualificatifs. Et Patricia, c'est pas Pôle emploi, c'est pas un agent Pôle emploi, c'est Patricia, c'est une maman qui avait des enfants, c'est une femme qui avait un mari, c'est une sœur qui avait des soeurs. Voilà, et, et voilà, Il faut aussi euh, peut-être prendre les bons qualificatifs pour désigner les bonnes personnes.
0: À sa sortie d'école, le jeune ingénieur ne pensait jamais tomber à un si faible niveau de rémunération. Il écrit dans ses notes
1: « Le fait de percevoir une indemnisation pour compenser une perte de salaire ne répare pas moralement une vie brisée. »
0: Son dernier relevé de situation est daté du 29 décembre 2020, un mois environ avant de commettre ses crimes. Le dernier versement qu'il reçoit de Pôle emploi est de 523,59 euros le 13 janvier 2021. Gabriel Fortin a tué trois femmes, trois mères de famille, trois professionnels accomplis. Un petit peu comme s'il voulait
3: se venger, justement, de ce, tout ce qu'il n'a pas. Ce sont trois femmes qui avaient une très belle vie sociale, et lui n'en avait aucune. Euh, ce sont des femmes qui, justement, avaient une, une vie de famille avec des enfants, lui n'en avait aucune. Euh, ce sont des femmes qui avaient un pouvoir, entre guillemets, sur sa vie à lui. Lui n'a aucun pouvoir sur la vie de personne. Donc, quelque part, c'est comme s'il euh, fallait absolument qu'il se venge de cette supériorité.
0: Avant de s'enfermer dans le silence, Gabriel Fortin, qui encourt la prison à perpétuité, s'est confié à un médecin, juste après son interpellation.
1: « Je préfère une condamnation pénale extrêmement lourde au vu des actes commis, plutôt qu'une déchéance sociale. » Tueur de DRH est une série originale du podcast L'affaire en six épisodes, écrite par Marion Dubreuil et réalisée par Adrien Leblon pour Paradiso Media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods